0: lo que vamos a hacer es un resumen chiquito. Y uh, algo que me encanta es que aprendemos hace dos semanas, es que los cristianos, Dios nunca va a juzgarnos por nuestros pecados. Nunca, nunca, nunca. ¿Alguien acuerda cómo sabemos en la Biblia? Del gran juicio, trono, blanco. ¿Quién va a estar enfrente? ¿Mm? no, eso es otro el gran trono blanco es el juicio de los incrédulos de los incrédulos y en la Biblia ni un cristiano está enfrente de este trono y eso, después de este juicio que aprendemos eh, Dios va a mandarlos ¿dónde? el lago de fuego el lago de fuego pero hay otro juicio otro juicio de Cristo se llama el tribunal de Cristo, sí, el tribunal de Cristo, eso es el juicio que Dios va a tener con nosotros por nuestras obras, es como en la película Flywheel se llama y la razón Dios puso esta película en mi corazón es porque estábamos uh, um, pensando en buenas obras y qué importante es mi motivo en mi corazón y en esa película es muy bonito porque él empezó mal y cada persona puede cambiar solamente tienes que decidir, decidir voy a cambiar hoy voy a hacerlo como Dios quiere y a veces pensamos oh solamente si estoy haciendo si soy un pastor en la iglesia o un líder o algo es importante a Dios eso no es cierto tú puedes hacerlo en tu trabajo lo que sea y es bueno para dedicar todo a Dios. Y la otra cosa que es bueno es cuando tú vas a dedicar todo a Dios, vas a tener paz en su corazón. ¿no? En el principio, Él estaba manejándolo en la carne, ¿no? Mucho. Él va tratando de hacer todo en sus propias fuerzas. Hasta que finalmente Él decidió, ok, Señor, ya, todo es tuyo. Este negocio es tuyo, todo es tuyo. Y cuando tú haces cosas cosas así, tú sabes que es de Dios y tienes paz en su corazón. Pero es un, como una trampa. Muchas personas que ellos están en ministerio, ellos están enseñando, lo que sea, es que en, o en su trabajo, no es realmente dedicado a Dios y ellos tienen mucho más estrés que ellos deben tener. Porque es que tú piensas que yo tengo toda la responsabilidad, ¿me explico? Pero si tú sabes en tu corazón es tu ministerio, es el tuyo, Señor, ah, tengo paz en mi corazón. Claro, necesito hacer mi mejor. No estoy diciendo, oh, qué bueno, voy a ser flojera y no voy a hacer nada. No es eso. Pero escúchame bien: si aprendes eso, vas a tener paz en cualquier cosa que tienes, en tu trabajo, lo que sea. Y. Uh, Sinceramente, no es la persona que tiene el más talento. Es que su, su corazón está bien. Eso es el más importante. Y hay un dicho que dice que Dios puede cambiar tus circunstancias en un minuto. Pero un corazón en una vida a veces, ¿no? Porque somos duros a veces. Yo no quiero cambiar. Y Entonces, Él cambió para que Él estaba glorificando a Dios. Y a mí es muy bueno pensar que realmente un día yo voy a estar enfrente de Jesucristo y Él va a mirarme y Él va a decir, ¿hiciste bien o no? <risa> yo quiero escuchar, bien hecho, bien hecho, quiero escuchar eso. Yo no quiero escuchar, ah, creo que hiciste todo por ti, Ken. <risa> Entonces, tenemos que buscar qué está en mi corazón. Estoy haciendo mis cosas para Dios o para mí para que todos me quieren o me respeten o eso estoy haciéndolo para Cristo y ahora para que Dios cambie su corazón si, si tu corazón está mal y entonces uh, ok vamos para resumen vamos a segundo de uh, Corintios 5 9 y 10 Segundo de Corintios 5 9 y 10 5 9 y 10 por tanto, procuramos también, o oh, ausentes o oh, presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante que el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ese es un juicio real. ¿Recuerdas que eso va a pasar después del rapto? Después del rapto. Cuando estamos en el, uh, en el cielo con Cristo. Y Él va a juzgarnos. Él va a darnos premios, recompensa o no. Y recuerdas, miramos un chiquito ejemplo del tribunal de Cristo, de uh, María y Marta. Con ellos está, ¿me acuerdas que... Uh, María estaba en sus pies y Marta estaba cocinando, haciendo mucho. Ella molestó. Y Cristo dijo, no, no, deja, ella está haciendo buena parte. Mejor parte. Entonces, Dios va a juzgarnos de nuestras um, obras. ¿Se que no somos salvados por obras? Somos salvados por medio de la fe, no por obras. Es un regalo de Dios. Pero necesitamos... Checar mi corazón porque yo quiero una recompensa en el cielo y yo quiero glorificar a Dios. Entonces, ¿el más importante es qué en buenas obras? ¿Qué es? Mi, mo, motivo. mi motivo, mi motivo, es el más importante. ¿Quiero glorificar a Dios o quiero glorificar a mí? Mi motivo primero debe ser amor amor por Jesucristo. Vamos otra vez uno de Corintios 5.13 al 15. 5.13 al 15. Porque si estamos locos es para Cristo, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces dice en el principio del de, versículo 14, por ¿qué? El amor de Cristo nos constreñe. Eso debe ser mi motivo. Voy a enseñar a niños. Yo quiero hacerlo porque yo amo a Cristo. Porque yo amo a los niños. Yo quiero cantar porque yo quiero que personas puedan adorar a Dios, que personas puedan buscar a Dios, porque yo amo a Cristo. No es porque oh, yo quiero ser famoso, yo quiero estar enfrente para que todos dicen, oh, qué bueno que cantas. Si eso está en su corazón, mejor que ores hasta que tu corazón está bien. También, otro motivo es que, primero es, es uh, amor por Dios, por las personas. Segundo, es glorificar a Dios Mateo 5, 16 Mateo 5, 16 y la cosa que es interesante es si mi, si mi corazón está aquí así si personas están así en la iglesia ¿vas a tener muchos pleitos? no, porque estás haciéndolo para Cristo tienes una actitud de un serviente no yo primero, yo primero yo primero, no Dice Mateo 5.16, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, eso es cuando tú vas, a, por ejemplo, si tú hiciste algo, compartiste algo para el Señor con alguien. Antes de compartirlo, primeramente, Dios quiere que tú vas a compartir lo que hiciste. Muchas veces, lo que voy a hacer yo es, voy a decir, Señor, ¿tú quieres que voy a decir algo a alguien, eso, lo que pasó? O mejor que voy a cerrar mi boca. Y si quieres, voy a pensar antes, ¿cómo necesito compartirlo, lo que pasó? Porque muchos necesitamos hacerlo en una manera para que nuestra luz glorifique a Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, si, uh, si Ernesto va a la cárcel y, y Ernesto va a decir, oh, yo hice eso y eso y eso y qué bueno que soy, soy muy espiritual y hablé con ellos y, eran, y tú vas a pensar, oh, qué espiritual él y algo así, eso no es glorificando a Dios. Debemos decir, por ejemplo, mira cómo Dios abrió la puerta de la cárcel, mira cómo Dios... Toco los corazones de las personas Mira cómo Dios está trabajando Eso glorifica a Dios Y la verdad es la verdad eh, No es algo que hacemos nosotros Entonces no debemos tener Un motivo de, de que personas van a mirarme Y hablamos de De diezmar Hablamos de orar que, que no debemos hacerlo de una manera Para que yo quiero que personas Piensen que soy tan espiritual Eso no está bien y Jesús dijo algo que debe causar temor en mi corazón. Ya tienen su recompensa. Entonces, si quieres servir a Dios, <ríe> yo no quiero tener mi recompensa porque personas piensen que soy tan bueno, pero que Dios piensa que soy. soy eh, tengo amor por Él en mi corazón. Otra cosa, vamos a Santiago 3:16. Santiago 3:16. Esa es la otra razón, hay muchos problemas, como dije, en la iglesia es cuando yo no tengo una actitud de un serviente, un siervo de Cristo, pero yo quiero como ser el jefe de todo, yo quiero ser el número uno, causa muchos problemas, <coughs> porque donde hay celos y contención, competencia, allí hay perturbación y toda obra perversa, toda obra perversa. Posible ustedes sabe de alguien, conoce a alguien que ellos están así. Es triste, es como competencia, es como el mundo, es la carne. Y no debemos ser así. Pero quiero decir claramente, yo quiero hacer grandes cosas para Dios. Para Dios. Eso es, es bueno, eso es, eso, es, eso es bonito. Pero tengo que checar mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy haciéndolo para Cristo o para mí? Entonces, necesitamos mirar cómo está mi motivo. Ok, ¿recuerdas en evangelismo? Me gusta eso mucho. ¿Alguien acuerdas qué pasó en evangelismo? Si alguien está dando folletos, alguien está orando, alguien está, lo que sea, dando dinero, no sé. ¿Qué va a pasar en la recompensa si todos son iguales fieles? Exactamente, todos van a recibir la misma recompensa. Es porque nadie es más importante, nadie, es como fiel soy. Si tu trabajo es solamente para limpiar la cocina en la iglesia, si lo haces bien, si lo haces bonito y no lo haces solamente cuando el pastor va a pasar enfrente y si haces porque tú amas a Cristo, tú vas a tener la misma recompensa posible más que un pastor que está haciendo cosas en una manera que glorifica a él más que Dios eso me encanta porque ah, te, puedo tener paz en mi corazón yo no necesito ser el más grande el jefe y todo si Dios quiere, debe, debemos hacerlo pero si no, no ok también hablamos que personas que mandan personas que mandan, por ejemplo si tú vas a mandar un misionero igual, si somos fieles como misionero misionero Vamos a compartir igual en el cielo la recompensa. Ok. Otro ejemplo de buena, buenas obras. Ayuda. Ayuda. Me encanta ese versículo, esa parte. Mateo 10, 40 al 42. Mateo 10, 40 al 42. Mateo 10, 40 al 42. Y otra, otra cosa que también tenemos que tener cuidado en el futuro, si tú eres un líder. No solamente que, que yo necesito cuidarme a mí, yo, yo necesito tener cuidado. Por ejemplo, a veces personas están enfrente de todos. Y siempre estoy bromeando con Ernesto de cosas. Pero, por ejemplo, si voy a decir sinceramente algo enfrente de todos... Oh, Ernesto es tan espiritual, él está haciendo eso y soy sincero, y eso eso no es sabio, ¿no? ¿Piensas eso sabio? La razón no es sabio es porque, ¿qué, qué va a pasar en el corazón de, de Ernesto y su, su cabeza? <risa> su cabeza va a inflar como un globo, ¿no? Especialmente enfrente de todos, un globo. Grandote. <risa> y entonces, pero es que necesitamos usar sabiduría. Claro, a veces un comentario chiquito o algo, pero a mí voy a tener muchísimo cuidado porque también yo puedo robar su recompensa. Yo puedo robarlo. Porque, por ejemplo, después si su cabeza es gigante y después él es, mm, sí, es cierto, mm, miren lo que hice. ¿eh? ¡Pum! ¿Ya? Yeah, ¿Ya yeah, no? Entonces, tenemos que tener cuidado. Ok, Mateo 10, 40 al 42. Cualquier ayuda tú haces en el nombre de Jesucristo, Dios va a darte una recompensa. El que, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe... A un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa». Entonces, si alguien solamente va a tra Tú estás cansado y, y alguien va a traerte un, un vaso de agua en el nombre de Jesucristo, no estás haciéndolo porque todos van a mirarte, ¡Uy, uh, mira, qué sirviente, No, Pero si tú estás haciéndolo por amor, tienes una recompensa en el cielo. Y entonces, me encanta eso. Entonces, no es que yo soy el más famoso. No, es nada de eso. No necesitamos sentir nunca... Que, que soy nadie en el reino de los cielos. Vamos a Mateo 14, perdón, Mateo 25, 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30.
1: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos «Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos». Su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu señor». Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, «Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste». Porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
0: Primeramente, ¿qué dice en versículo 15? ¿Conforme a qué? Su capacidad. Su capacidad. Ah, eso me da mucho paz. Ay, yo no puedo cantar tan bueno como mi amigo. Yo no puedo enseñar como bueno como la otra persona. Yo no puedo hacer otra cosa tan bueno. Jesús dice haz tu mejor como conforme a su capacidad. Entonces lo que es importante en Jesucristo es si tú eres fiel. Si tú eres muy flojera, ay no, nunca quiero estudiar y nunca quiero uh, hacer mucho trabajo para Cristo. Eso no está bien. Eso no está bien. Y entonces, lo que puedo tener paz en mi corazón es, Señor, hice mi mejor. Hice mi mejor. Y Él va a decir, bien hecho, bien hecho. Y tengo una pregunta si ustedes pueden saber eso. Dice en el final que las personas que, que, que no, ha, no, no tienen nada de obras, ellos van a ir al infierno. Eso, ¿Por qué dice eso aquí? Muchas iglesias enseñan este pasaje mal. ¿Alguien sabe? La raz sí, la razón es porque una persona que es realmente salvado, ellos van a tener buenas obras. Eso solamente es como enseñando que es una persona que no es realmente un cristiano. Es lo que está enseñando. Porque si tú amas en Jesucristo, vas a tenerlo. Vas a querer de glorificar a Dios. Vas a querer de compartir con mis vecinos, mis amigos, lo que sea. Limpiar lo que sea en la iglesia. Exactamente. Muy bien, Mario. Muy bien. Por, por el fruto. Es como tú vas a saber si alguien es un cristiano. Y entonces, um, alguien muchas personas dicen, no, soy un cristiano, soy un cristiano, y ellos no hacen nada, ellos no van a la iglesia, ellos no quieren servir a Dios. Es falso. Entonces, una medida que tú puedes poner en su corazón muy fácilmente, dos ejemplos en la Biblia, el rey David y el rey Saúl. Y cuando tú miras el rey David, ¿qué, qué piensas en su corazón? ¿Él hizo la mayoría de su vida para, para Dios o no? Claro que sí. Cuando tú piensas en él, piensas que él ama, amaba a Dios, él escribió los Salmos, y cuando él tomó decisiones, él, él estaba orando, buscando el rostro de Dios. Y él cayó en pecado, feo, pero él arrepentió, él quería buscar a Dios. Tú puedes mirar la vida de él, que tú puedes mirar que él quiere bendecir a Dios. Él no está haciéndolo por él mismo. Pero cuando tú miras la vida de Saúl, qué puedes mirar. Él estaba haciendo todo por quién? Por, el por él mismo, ¿no? Oh, yo quiero ser más famoso. Yo quiero ser número uno. Yo quiero ser. Todos son mis sirvientes y él enojó con alguien. Tenía talento también y ellos van a tener mi puesto y todo eso. Pura carne. Y tú puedes mirar personas que están en ministerio, claro, a veces personas van a caer en la carne, espero que no mucho. A veces personas van a enojar o lo que sea. Pero si una persona constantemente, ellos están como haciendo todo para que todos van a pensar que soy muy espiritual o algo así, ellos andan en la carne, ¿no? Y posible puedes pensar en personas. Hoy ellos es, parece que ellos están haciendo sus sus ministerios por ellos mismos. Y entonces, y tenemos que tener cuidado, no no sabemos los corazones. Si Dios no nos muestra, pero podemos mirar el fruto, como en la vida de Saúl. Era obvio que, que era el fruto de Saúl cuando David estaba haciendo más y más y más, ¿qué pasó con la lanza? Él quería matar a David, ¿no? Y eso pasa mucho en el ministerio, mucho. Es que oh, hay otra persona que tiene más talento que yo y tengo miedo. Eso es mi territorio y creo que mejor que tú pases a otro lugar o algo así. Eso no está bien. Es la razón, me, uh, por ejemplo, el pastor Chuck Smith en el otro lado, me gusta su actitud mucho. Él tiene muchos pastores que son muy conocidos Enseñando en su iglesia, él no es como, oh, es mi iglesia, es mi territorio, Es posible más, más van a ir con, con él que yo. Es, no es nada de eso, es, es el reino de Dios. No debemos pensar solamente en, en mí, pero en el reino de Dios.